Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass es liegt? Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du den Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Tja. Wir versuchen es, ein Lagebesprech durchzuführen, obwohl wir zugegebenermaßen technische Probleme haben. Franz Josef Hanke ist dabei und Eckhard Fuchs ist dabei und ihr hört mich jetzt ganz sicher mit einem Echo. Wir hören uns alle mit einem Echo, außer Franz Josef, aber das können wir derzeit nicht hindern, verhindern, wir haben technische Probleme. Trotzdem wollten wir nicht länger warten. Wir haben eine ganze Weile keine Lagebesprechs gehabt. Ähm, unter anderem deswegen, weil wir hier in meinem Studio eine Großaktion hatten äh, zum International Low Vision Song Contest, eine der größten Aktionen, die ich in meiner Rundfunkgeschichte je durchgeführt habe. Und äh, ihr habt in dieser Zeit hoffentlich äh, sagen wir, euch ein bisschen vom Lagebesprech erholt. Eckhardt, wie ist die Lage, wie geht's dir? Ach ja, im Moment geht's mir eigentlich gar nicht so schlecht. Äh, auch äh, dadurch, dass ich die Aussicht habe, morgen endlich geimpft zu werden und dann nach zwei Wochen später einen entsprechenden Schutz zu haben. Das ist ja auch schon lange fällig gewesen. Ja, und äh, der langjährige, langjährig, hätte ich beinahe gesagt, der viele Wochen andauernde Ausfall des Lagebesprechs hat mich eigentlich auch nicht so äh, un, äh, über die Gebühr belastet. Also ich habe immer noch genug zu tun, immer wieder hier und da an verschiedenen Stellen und äh, auch Partnerschaft und dies und jenes und Tierschutz, in dem ich äh, Funktionär bin äh, und verschiedene Webseitengestaltungen und was auch immer. Also da äh, habe ich nie Langeweile gehabt. Über Tierschutz ja. in Corona-Zeiten können wir irgendwann auch nochmal sprechen. Das äh, geht jetzt gerade so durch die Nachrichten, dass die Tierschützer befürchten, dass ganz viele Tiere zurückgegeben werden. Aber noch mal ganz kurz zurück zum Impfen. Ähm, mit was wirst du geimpft? Ja, mit einem Vektorimpfstoff, nämlich dem von Johnson Johnson. Der soll ja, so wie ich gelesen habe, schon doch ein bisschen ausgefeilter noch sein als der AstraZeneca-Impfstoff. Also vielleicht äh, länger erprobt, also, oder mit, äh, also später zumindest wurde er ja zugelassen und vielleicht flossen da noch so ein paar äh, Wissensdinge, die man dann gesammelt hatte, ein, bis es dann äh, zugelassen wurde. Also die Wirksamkeit ist auch höher, als man anfangs vermutet hat, wie ich gelesen habe. Erst hieß es so um die 70 Prozent, jetzt eigentlich über 80 und was die schweren Corona-Verläufe betrifft, da soll es über 90 Prozent Schutzwirkung entfalten. Und das ist nur eine einmalige Impfung, habe ich gehört. ist eine einmalige Impfung, im Gegensatz zu den anderen Vakzinen. Was man noch dazu sagen muss, das Produkt ist eigentlich entwickelt worden bei einer Firma, die heißt Janssen. Und das ist eine ja. Tochterfirma von Johnson Johnson. 
Und äh, das heißt, es ist ein europäisches Produkt, kein amerikanisches. Eigentlich von der Entwicklung her. Ich glaube, Niederlande ist Janssen, ne? Könnte sie durchaus sein. Ja. Oder Belgien, das ja. weiß ich nicht genau, ob Niederlande oder Belgien. Es könnte auch Belgien sein. Ich meine Franz Niederlande. Niederlande. Das hatte ich mal gelesen. Mhm. Franz Josef, wie ist es mit deiner Impfung? Ja, die erste habe ich schon vor einiger Zeit und die zweite steht dann Ende des Monats an. Ich habe einen Impfstoff, der einen irgendwie lustigen Namen hat und von der Firma BioNTech entwickelt wurde. Und das ist der, der in Marburg im Impfzentrum nur verimpft wird. Also das ist ein Impfstoff, der eine sehr starke Kühlung erfordert und deswegen bei den Arztpraxen nur in geringeren Mengen verimpft wird. Auch dort wird er hingeliefert, weil er bis zu vier Tage im Kühlschrank verbleiben kann. Aber vornehmlich wird er im Impfzentrum geimpft, verimpft und deswegen war ich im Impfzentrum und habe dort die erste Dosis gekriegt. Und werde dann bis zum Monatsende die zweite haben und werde dann 14 Tage dann nach vollen Impfstoff, äh, Impfschutz haben, hoffentlich. Pfizer-BioNTech, das ist ja auch der erste Impfstoff. Ähm, ich, äh, also er ist auf der Basis der mRNA-Technik. Das ist also eine neuartige äh, Technologie, bei der sozusagen die, der Körper selber angeregt wird, die den Impfstoff selber sozusagen herzustellen durch eine entsprechende Programmierung. Es ist eine neue Methode, die sehr wirksam ist und man sagt, dass der Impfstoff nur 99-prozentigen Schutz gegen schwere Verläufe bietet und einen ungefähr 92-prozentigen nach der zweiten Impfung gegen äh, überhaupt eine Erkrankung. Also das ist der höchste Schutz, den jemals irgendein Impfstoff gegen irgendeine Krankheit auf der Welt erreicht hat. Und ähnlich gut ist die, die Werte, vielleicht das als letzter Satz noch dazu, ähnlich gut sind die Werte auch bei Moderna, die sind geringfügig schlechter als bei BioNTech, aber das sind nur einzelne Prozente, also das ist sehr vergleichbar. Und insgesamt dauert das Ganze, die, der Impfschutz, ungefähr sechs Monate. Das weiß man noch nicht. Also man geht davon aus, die sechs Monate sind gesichert. Und äh, wie viel länger es dauern wird, weiß man nicht. Und man geht davon aus, dass man irgendwann eine Erneuerung auch wegen der Mutationen mhm. sinnvollerweise machen wird. Und in Marburg gibt es ja auch ein Werk von BioNTech, das ist in Marbach. Und dort ist man darauf vorbereitet, innerhalb von sechs Wochen die Produktion umzustellen auf eine neue Version, die dann auch gegen die neuesten Mutanten schützt. Also die heftigste Mutante ist jetzt Kappa. Die ist in Vietnam aktiv und auch sehr problematisch ist Delta. Und man wird wahrscheinlich einen Delta-Kappa-Schutz dann in die neue Vakzine hinein imprägnieren. Ich selber bin auch äh, geimpft zum ersten Mal. Die zweite kriege ich nächsten Dienstag. Nur ich äh, wurde vor drei Wochen von einer Freundin angerufen, die sagte, bei meiner Hausärztin kannst du Johnson Johnson bekommen. Äh, und zwar heute noch, weil eine Impfung übrig geblieben ist und die muss heute noch verimpft werden. Willst du? Und dann habe ich gesagt, oh, Johnson Johnson, na gut, Hauptsache ich werde geimpft. Da bin ich hin. 
Und äh, dann hat sie mir das alles vorgelesen. Das alles nicht? Vorgelesen. Eigentlich nicht unter 60. Nicht unter 60. Ähm, ähm, aber ich bin ja ein Mann, dann ist es nicht Mann, so gefährlich. Nicht so gefährlich. <lacht> aber entgegen aber der ständigen Impfkommission, das muss ich unterschreiben, entgegen der Empfehlung der ständigen Impfkommission, habe ich das unterschrieben. Dann piekt sie mich und sagt, während sie mich piekt, Mist, jetzt habe ich was Falsches geimpft. Und ich habe echt noch gedacht, es ist ein Scherz, aber es war keiner. Da sagte, jetzt habe ich Ihnen aus Versehen Pfizer-BioNTech geimpft. Das ist für Sie gut, aber für mich ist es schlecht. Ich muss eine Menge Papierkram machen. Jetzt frage ich mich, was nächsten Dienstag passiert, ob Sie mir da wieder was Falsches aber diese Geschichte ist ja ein Schlaglicht auf den Stress, dem die Ärzte ausgesetzt ja. sind. Ja. Also das muss man sich auch klar machen. Wobei äh, meine Begleiterin, als ich im Impfzentrum war, die war sehr argwöhnig, ob ich nun ja wirklich BioNTech bekomme. Mhm. Allerdings konnte ich sie beruhigen, weil im Impfzentrum zurzeit überhaupt in Marburg nur BioNTech verimpft ja. wird. Ja. Aber ein Gag am Rande, die Ärztin, die die Nadel gesetzt hat, das war noch eine noch nicht fertige, vollfertige Ärztin, was natürlich für das Nadelsetzen keine Folgen hat. Und vor ihr saß noch der erfahrene Arzt, der mir die Aufklärung ja. geteilt hat. Ne? Ja. Also, wir sind also, alle auf dem besten auf Weg. Dem besten Weg. Mhm. Es gibt aber ja, auch andere Geschichten dazu, die man vielleicht mal kurz erwähnen sollte, weil wir als Menschen mit Behinderung oder ältere Menschen oder jedenfalls Betroffene sind doch ziemlich entsetzt über die äh, Machenschaften des Gesundheitsministeriums, oder Franz Josef? Du meinst, du spielst dann auf die Masken. Also ein Punkt sind sicherlich die Geschichten mit schlechten Masken, die an Behinderteneinrichtungen abgegeben werden sollten und an Obdachlose. Es gibt auch ein gewisses Maß an Unverständnis gegenüber der Priorisierung bei bestimmten Fällen. Da kann ich auch noch eine kleine Anekdote zu erzählen, falls gewünscht. Und das Dritte ist auch noch die sogenannte präklinische Triage. Dazu kann ich auch was sagen, wenn ihr wollt. Ja, dann mach mal, dann haben wir... Also gut, zu den Masken erzählst du nachher was, zu den Masken erzählst du nachher was, Jens, weil da kennst du dich mit aus, bezüglich der Priorisierung. Die Geschichte war die, ich habe an einem Tag, ich weiß nicht genau, ob es ein Dienstag war oder so, angerufen, weil ich gedacht habe, jetzt ist die zweite Prioritätsgruppe schon lange dran und ich bin zwar altersmäßig in der dritten, aber ich erfülle mehrere Kriterien der zweiten. Also in der dritten Gruppe ist Alter 60 aufwärts, zweitens bestimmte Vorerkrankungen, von denen ich gleich mehrere habe, drittens Berufsjournalist. Also ich hätte mehrere der dritten Gruppe gleichzeitig erfüllt und ich habe dann angerufen und dann hatten die mir gesagt, ja, ich könnte dann einen Antrag stellen über äh, 
Das Gesundheitsamt, dafür müsste ich aber ein Dokument meines Hausarztes beifügen, in dem das alles belegt wird. Ja? Und äh, ich habe meinen Hausarzt versucht anzurufen, weil ich auch von ihm die Impfung haben wollte, aber ich bin da nur schwer durchgekommen. Also die Hausärzte, alle, fast alle, sind immer wieder sehr stark belegt telefonisch. Also meine Hausärztpraxis, ich war zwischendurch mal da, die hat gesagt, wir kommen gar nicht vom Telefon weg. Ja? Jedenfalls Zwei Tage später, glaube ich, war es, es kann sogar sein, es war nur ein Tag später, wurde im Radio gesagt, jetzt ist die Altersgruppe 60 aufwärts freigegeben. Und weil nun, das muss man noch dazu sagen, ein weiteres Entsetzenspunktchen, die Online-Portal nicht barrierefrei war und ist, ja, da stand, es wird im Juni 2020 barrierefrei werden, aber es ist immer noch dieser Hinweis drauf gewesen im Mai oder wann 2021, dann habe ich das über Matthias, einen Bekannten machen lassen, der auch schon ein paar Mal hier im äh, Talk gewesen ist, im Lagebesprech. Und Matthias hat für mich dann einen Termin organisiert und dann ging das auch relativ schnell. Und dann habe ich wohl auch eine bevorzugte Abfertigung in dieser nächsten Prioritätsgruppe bekommen, weil dann hatte ich innerhalb von wenigen Tagen auch schon einen Termin und der war dann auch nicht allzu weit weg. Und zu dem Punkt präklinische Triage muss ich sagen, es gibt aus Frankreich und Spanien Hinweise, dass Leute aus Pflegeheimen gar nicht in die Intensivstationen gebracht worden sind, wenn die voll waren, sondern dass man die einfach im Altenheim behandelt hat und natürlich dann nicht unter den Bedingungen einer Intensivstation. Und solche Vorwürfe soll es auch für Deutschland geben oder gegeben haben. Das kann man aber schwer überprüfen, weil alle diejenigen, die man dazu befragt, die mauern. Und es gab einen Vorfall im Landkreis Marburg-Biedenkopf in einem äh, alten Pflegeheim mit dem schönen Namen Waldblick. Und da war es so, dass Mitte Dezember irgendwann alle Insassen bis auf eine Person und alle Pflegenden an Covid-19 erkrankt waren und die meisten schwer. Und dann die Leute irgendwann einen Hilferuf gestartet haben und dann kam irgendjemand schließlich und hat das Ganze besichtigt und dann wurde ihnen geholfen. Aber die haben zwei oder drei Tage da gelegen, ohne dass jemand sie gepflegt hat, im Heim. Und das sind Dinge, die ich finde, die müssen wir nach der Pandemie aufarbeiten und wir müssen klären, dass erstens es keinen Heimzwang für Behinderte gibt und b, dass Menschen, die in Heimen sind, aus welchen Gründen auch immer, nicht ausgegrenzt werden von medizinischer Versorgung, welcher Art auch immer. Das darf es nicht geben. Das ist eines menschenwürdigen Gesundheitssystems unwürdig. Ja, das haben wir nicht. Das menschenwürdige Gesundheitssystem kann das so sehen. Weil zum einen diese Geschichte mit den Masken, das hatte ich ja eben schon mal angesprochen, also dass minderwertige Masken an Bedürftige verteilt werden sollten und zum Teil wohl auch verteilt wurden auf Anordnung des Gesundheitsministeriums sozusagen als gute Tat. Ähm, vorher haben sich CDU-Abgeordnete massiv an Deals mit Maskenherstellern bereichert. Ich glaube nicht, dass wir 
Ja, wie soll ich das sagen? Ich glaube nicht, dass wir auf dem Weg sind, aus der Pandemie zu lernen, dass wir ein anderes Gesundheitssystem brauchen. Im Gegenteil. Es sah mal kurzfristig so aus, dass man sagen kann, oh, Gesundheit ist doch keine Ware. Aber wenn ich höre, wie gelobt wird, dass die deutsche Wirtschaft während der Pandemie so gut wie nicht eingebrochen ist und wir nächstes Jahr wieder besser sind als vor der Pandemie, dann rechnet sich diese Zitterpolitik trotz der 80.000 Toten für die Wirtschaftslobby. Und ich glaube nicht, dass wir ein besseres Gesundheitssystem hinbekommen werden. Also da sehe ich ziemlich schwarz. Da halte ich jetzt gegen. Und ich sage, also natürlich ist Skepsis angebracht. Und natürlich ist es so, dass nicht jetzt von heute auf morgen plötzlich alles ganz anders werden wird. Aber es gibt bestimmte Lernerfolge und ich bin sicher, dass es im Nachhinein massive äh, Diskussionen über viele, viele, viele Dinge geben wird. Und man wird Fehler finden, die möglicherweise vermeidbar waren, die aber im Eifer des Gefechts durchgerutscht sind. Und man wird solche Fehler finden wie... Äh, die Missachtung der Menschenwürde von Kranken, systemische Probleme und so weiter. Und ich bin sicher, dass es da massive Diskussionen wird geben müssen. Und das Zweite ist, wenn ich jetzt an den Klimawandel denke und daran, dass wir in den nächsten Tagen in Hessen, äh, nicht in Marburg, aber in Südhessen Temperaturen über 38 Grad Celsius erwarten, dann denke ich, wir werden auch insgesamt einen Wandel des Wirtschaftens haben müssen. Und das glaube ich ganz fest. Und wenn das nicht geschehe, dann würde sich das System selber kaputt hauen. Und ich glaube insofern, wir werden eine Erneuerung brauchen. Und dafür ist jetzt der Bundestagswahlkampf ein wichtiger Punkt, wobei ich da schon denke, wir haben ein Problem, über das wir auch nochmal in einer späteren Lagebesprechfolge reden können, nämlich Trumpismus im Wahlkampf, den gibt es schon. Und ich nenne da nur als Beispiel, ohne das näher auszuführen, den Umgang mit den Grünen in der äh, Auseinandersetzung und auch mit zum Beispiel der Rede von Caroline Emke, Emke, die äh, falsch zitiert worden ist, absichtlich, um sie als äh, Antisemitin darzustellen, was absolut nicht dem entspricht, was sie gesagt hat. Der Umgang mit äh, Annalena Baerbock, also ich bin jetzt kein totaler Fan von Annalena Baerbock oder von den Grünen, aber so wie sie behandelt wird, das ist einfach unfair und schäbig und schändlich. Also sie hat auch Fehler gemacht, die hat sie auch selber eingestanden und das sind auch keine kleinen Fehler zum Teil, also das mit dem Lebenslauf würde ich für eine Lapalie einstufen, aber das mit der Abrechnung, das ist schon ein Punkt, wo mancher Hartz-IV-Bezieher schon wirklich die Stirne runzeln muss, aber wie sie gefragt wird, ob sie denn mit Kindern das überhaupt könne, mit Kanzlerschaft und so, das ist einfach schändlich und das ist irgendwie aus dem vergangenen Jahrhundert oder noch länger früher übrig geblieben. Und die Politiker, die sowas machen oder die bewusst Fakes setzen, wie das zum Beispiel Paul Ziemiak von der CDU getan hat, der Caroline Emke bewusst falsch zitiert hat, da muss ich sagen, solche Parteien sind für mich dann nicht mehr wählbar. Nur ganz kurz, äh, heute Abend gibt es beim, für die, die jetzt zuhören, schon Mittwoch schon zuhören, heute Abend gibt es beim Ohrfunk dazu einen Kommentar. Ich habe äh, 
dazu geschrieben, werde auch auf meinem Blog noch was dazu veröffentlichen. Ähm, interessant ähm, finde ich, dass find ähm, die eine der Organisationen, die Annalena Baerbock Fehler im Lebenslauf vorwirft, die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die hat auf ihrer Homepage bis vorgestern immer noch Wolfgang Clement als Kuratoriumsvorsitzenden stehen, der ist letztes Jahr verstorben. Also ich würde mal, wäre dann mal sehr vorsichtig. Also was die INSM betrifft, da muss ich noch zwei Sachen zu sagen. Also erstmal, die haben auch ein Plakat publiziert, wo sie Annalena Baerbock irgendwie als Moses dargestellt haben, was ich als antisemitisch empfand und wo dann irgendwelche Verbote, so wie die Zehn Gebote, irgendwelche Verbote ihr unterstellt worden sind, die mit ihr nichts zu tun haben, wie ich darf mich nicht schön einrichten oder ähnliche Sachen. Und diese INSM ist für mich die Propagandaagentur des Neoliberalismus in den letzten Jahren und Jahrzehnten gewesen, die immer mit sehr unlauteren Mitteln agiert hat und ich finde diese INSM gehört eigentlich geächtet. Also für mich ist die schon lange, schon lange ein dubioses äh, Gremium und eine dubiose Institution, die vor allem mit viel Geld versucht Meinungsmache zu betreiben und dabei nicht immer die Wahrheitsliebe in den Mittelpunkt ihrer äh, Argumentation rückt. Gehen wir nochmal kurz zurück zur Pandemie und zu den neuen äh, Erkenntnissen. Eckart, ich muss doch mal jetzt dich nochmal fragen, weil du hast es ja bestimmt auch verfolgt. Also die Inzidenzzahlen sinken, ähm, das kann man sagen. Es gibt verschiedene Fragen, warum sie gerade jetzt sinken. Hast du den Eindruck von all dem, was du so gelesen hast, dass wir durch sind oder rechnest du im Herbst wirklich mit einer vierten Welle, wie das zum Beispiel Karl Lauterbach tut? Also ich denke schon, dass man vorsichtig bleiben muss. Ich neige fast zu der Ansicht, dass wir noch längere Zeit nicht durch sind. Wenn wir nicht aufpassen, kann es tatsächlich zu einer vierten Welle kommen. Denn äh, ich nehme an, dass die sinkenden Inzidenzzahlen hauptsächlich durch die fortschreitenden Impfungen entstanden sind. Das ist sehr positiv. Es wird sich dann irgendwo einpendeln. Das wird nicht ganz auf Null gehen, denke ich. Und die Leute sind immer unvorsichtiger. Die wiegen sich in einer gefährlichen Sicherheit. Überall werden die Geschäfte, die Lokale geöffnet. Das ist durchaus sinnvoll, wenn jeder vorsichtig bleibt, aber man kann dann sehr leicht über die Stränge schlagen und es kann sehr leicht wieder kippen, vor allen Dingen, weil die gefährlichen Mutanten ja noch lange nicht besiegt sind, die gängigen Impfstoffe sind dafür noch nicht direkt ähm, konzipiert, da wird noch weiter geforscht werden müssen. Also man muss weiter sehr vorsichtig bleiben und abwarten und nicht, äh, was jetzt gesagt wurde äh, von dem Gesundheitsminister, die Maskenpflicht aufweichen. Mhm. Abstandsregeln und Masken sollte man beibehalten. Das ist so meine Ansicht. Mhm. Ich würde da gerne auch noch ja. zwei Sätze zu sagen. Also das eine ist, wir haben neben dem Impfen auch die Erwärmung der Außentemperaturen als einen wichtigen Effekt, der diese Inzidenzabsenkung mitbewirkt. 
Und ich würde im Großen und Ganzen Eckart beipflichten. Ich beziehe mich auch auf Christian Drosten, der gesagt hat, äh, wir werden im Herbst erleben, dass alle diejenigen, die nicht geimpft sind, eine hohe Wahrscheinlichkeit, ein hohes Risiko haben, werden dann zu erkranken und auch sehr stark zu erkranken, weil erstens dann ähm, die Leute, die nicht geimpft sind, äh, sich in falscher Sicherheit wiegen möglicherweise und zweitens dann Varianten, also Mutationen unterwegs sind und die bisherigen Impfstoffe, die sind nicht gegen diese Mutanten äh, entwickelt worden, aber sie schützen vor einer schweren Erkrankung mit allen bisher bekannten Mutanten. Wie lange der Impfstoff vorhält, ist bisher nicht eindeutig klar. Also das halbe Jahr ist auf der sicheren Seite. Wahrscheinlich ist es mehr, aber man geht davon aus, dass wir im nächsten Jahr wahrscheinlich eine Auffrischungsimpfung mit einer äh, neuen Variante des Impfstoffs brauchen werden, also einer sagen wir mal Biontech 2.0 oder was auch immer, was wir für einen Impfstoff bekommen haben. Aber eben die Warnung von Ecker, die trifft zu und das gilt vor allen Dingen für Außenräume und eine interessante äh, Faustregel habe ich im Radio gehört, da hat irgendeine Aerosolforscherin gesagt, immer da, wo man ein Parfum riechen kann, da muss man davon ausgehen, dass man genauso auch die Aerosole äh, aus dem äh, Atem dieser Person aufnehmen würde. Also das heißt, anders ausgedrückt, immer da, wo ich irgendwas rieche, muss ich vorsichtig sein. Und im Freien kann man aber schon mit Abstand ohne Mundschutz rumkommen. Aber sobald man in geschlossene Räume geht, sollte man das nicht mehr tun. Übrigens sollten auch die Geimpften dann bei längerem Aufenthalt in geschlossenen Räumen Mundschutz tragen. Ne? Ja, um, um, um die man weiß ja noch nicht, wie das mit der Weitergabe ist, genau. mit der Übertragung. Ja. Also man weiß, dass Horst äh, Seehofer trotz der ersten Impfung einen mittleren Verlauf gehabt hat. Das heißt, er ist erkrankt, also nicht nur so ein bisschen, also auch nicht sehr stark, aber immerhin ist er erkrankt. Er hatte aber nur die erste Impfung, also nicht die zweite. Also es ist ja eben so, dass man eben im Blut geimpft wird und nicht im Atemwegsbereich, also nicht im Rachen oder so. Also man hat jetzt keinen Panzer vor dem Mund durch die Impfung, sondern man hat äh, Schutzmechanismen im Blut. Und das heißt, den Weg bis ins Blut hinein nimmt das Virus auf die gleiche Weise bei Geimpften wie bei Nicht-Geimpften. Und erst im Blut entscheidet sich dann die Frage, ob man geimpft ist und damit der Virus wirken kann oder nicht. Ne? Aber was machen wir, wenn jetzt tatsächlich das Ganze nur, also die Ärztin, die mich geimpft hat, hat auch gesagt, ja, die Studien sagen, es wirkt ungefähr ein halbes Jahr. Es gibt auch Leute, die an Covid erkrankt sind, die ich kenne, die nach einem halben Jahr keine Antikörper mehr im Blut hatten, ähm, obwohl sie welche entwickelt hatten. Ähm, nach einem halben Jahr waren die weg, hatten Nachuntersuchungen gemacht, so. Wenn wir also mal von diesem halben Jahr ausgehen, gegen Covid-19 werden wesentlich mehr Menschen geimpft als gegen zum Beispiel die Grippe oder so. Es geht um zig Millionen Menschen. Wie machen wir das, in einem halben Jahr wieder für alle eine Impfung bereitzustellen? Da jemand eine Idee? Eckert? Ja, wir müssen das äh, im Prinzip so durchführen wie bei der letzten Kampagne auch oder den letzten Kampagnen. 
Es ist ja auch so, dass die verschiedenen Länder nicht zeitgleich die Kampagnen durchführen, obwohl das natürlich am besten wäre, wenn weltweit möglichst innerhalb einer ähnlichen Zeitspanne von zwei, drei Monaten durchweg 60 oder 70 Prozent der Leute geimpft werden könnten. Aber das ist illusorisch. Aber wir müssen dann also genauso frühzeitig Aufklärungen tun und äh, die Leute anhalten, sich impfen zu lassen gegen die neuen Mutanten. Was anderes bleibt uns nicht übrig. Die Leute müssen äh, entsprechend auch vernünftig sein und diese ähm, Aufklärung annehmen. Die Informationspolitik ist da sehr wichtig. Aber, die Aber ich würde noch eins ergänzen ergänzen, nämlich rein logistisch. Wir werden die Impfzentren wahrscheinlich noch länger brauchen. Also sie jetzt abzubauen wäre voreilig und verfrüht. Also in Hessen sollen sie ja bis Ende September dicht gemacht werden, weil sie relativ teuer sind. Aber ich denke, dass eine Durchimpfung so großer Teile der Bevölkerung ohne solche Impfzentren auch dann im Herbst oder Winter nicht möglich sein wird. Und wenn ich mal davon ausgehe, dass ich wahrscheinlich im Januar irgendwann wieder, vielleicht sogar im Dezember, aber wahrscheinlich eher im Januar oder so, wieder an eine Zweitimpfung ran muss, ja, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die Hausärzte in der Lage sein werden, alles das dann auf einmal zu wuppen. Also ich bin sicher, dass wir die Impfzentren auch im Winter wieder brauchen werden. Und wir bräuchten genug Impfstoff dann wieder. Ja, das wird aber funktionieren weitgehend. Also es wird jetzt erstmal noch Impfstoff in andere Länder exportiert werden. Und das ist ja ein weiteres Problem. Wir haben ja in Afrika oder anderen äh, Ländern bisher kaum Impfstoff gehabt. Und die Mutationen entstehen vor allen Dingen dort, wo es wenig oder keinen Impfstoff gibt. Und äh, das heißt, die Produktion von Impfstoff ist aber inzwischen hochgefahren worden und wird weiter hochgefahren werden. Und das heißt, wir werden wahrscheinlich dann in der nächsten Impfwelle genügend Impfstoff haben. Und wir werden ja dann auch nur eine Impfung zur Auffrischung wahrscheinlich brauchen und nicht wieder zwei. Also gehe ich mal von aus. Also dass wir dann mit einem Termin wieder ein halbes Jahr oder sogar ein Jahr Verlängerung haben werden wahrscheinlich. Und äh, wir werden uns aber daran gewöhnen müssen, bis an unser Lebensende in bestimmten Abständen uns gegen Covid-19 impfen zu lassen. Ja, das ist eine interessante Perspektive. Ähm, ich würde vorschlagen, die Zeit, die wir jetzt noch haben, gehen wir mal kurz auf andere Themen noch, weil jetzt, wo die Inzidenzzahlen bei Covid-19 sinken, ähm, gibt es plötzlich auch wieder andere Themen, über die man sprechen kann. Äh, ein Thema ist zum Beispiel der Nahostkonflikt oder die neue Regierung in Israel. Ähm, Franz Josef, äh, warst du froh, als äh, Netanyahu abgelöst wurde? Ja, ich bin eindeutig froh gewesen, weil ich ihn für 
einen Kriminellen halte. Ich erinnere mich an den Ausspruch einer in Deutschland, in Berlin lebenden und arbeitenden äh, amerikanischen Jüdin, die gesagt hat, äh, Netanyahu ist ein äh, Rechtsextremist. Ja? Ja. Und nun muss ich sagen, Naftali Bennett ist auch ein Rechtsextremist nebenbei, aber äh, offenbar ist er nicht ganz so korrupt wie Netanyahu, zumindest noch nicht. Und vor allen Dingen steht er unter dem Druck, acht Parteien zusammenhalten zu müssen und das wird für ihn schwierig werden. Und sicherlich ist es eine sehr wackelige Koalition, aber sie bietet auch die Chance, dass da Leute zusammenfinden, die im normalen Leben sich gegenseitig verabscheuen und die jetzt gezwungen sind, miteinander auszukommen. Und vielleicht ist das eine Chance für Israel. Also kann man nur hoffen, ob es passieren und ob es gelingen wird, das wissen wir natürlich nicht. Ne? Also die ersten Vorfälle sind jetzt schon ziemlich übel, als dann ein sogenannter Flaggenmarsch von der Likud-Partei von äh, Netanyahu durch Ost-Jerusalem organisiert wurde und dort Leute dann tot den Arabern skandiert haben, ja, was natürlich für die Palästinenser ein ganz übler Vorfall ist. Daraufhin haben an irgendwelche Leute Brandluftballone nach Israel rüber, also auf die Wohnungen von Israel, Elis geschickt, gesendet. Das ist natürlich genauso übel, also Feuer anzünden, Feuersbrunst. Und die israelische Armee hat darauf dann wieder mit Militärangriffen auf allerdings unbesetzte Militärstellung der Hamas geantwortet. Also es droht jetzt der Konflikt sich wieder zu eskalieren und da ist Naftali Bennett in einer ganz üblen Situation, weil er einerseits seine eigene Wählerschaft irgendwie beruhigen muss und andererseits keine seiner Koalitionsparteien, auch die Partei der israelischen Araber nicht vergrätzen darf. Und das wird spannend werden, aber ich habe da auch die Hoffnung, dass im Hintergrund die Diplomatie vielleicht ein bisschen helfen wird. Ist das äh, Treffen, was heute zwischen Joe Biden und Wladimir Putin stattfindet, ähm, da vielleicht auch hilfreich? Du, wird das ein Thema sein, schätzt du? Ich denke schon, dass es ein Thema ist, aber in Bezug auf diesen Konflikt hat, äh, glaube ich, Wladimir Putin weniger Aktien und Joe Biden mehr. Und äh, ich glaube, da kann und will und wird Putin nicht allzu viel zu tun, aber es wird natürlich um den Rahmen gehen, also um die Frage Iran, um die Frage Syrien oder Libanon. Und das sind natürlich Sachen, die dann auch eine Entlastung für dieses Problemgebiet bringen. Also wenn Putin sich in irgendeiner Form im Syrien-Konflikt mit beiden auf irgendwelche Formen von Stillhalten einigen könnte oder so, das erwarte ich jetzt für dieses Treffen nicht, aber langfristig, falls es wieder bessere oder überhaupt Kontakte zwischen den Regierungen gibt, dann kann ich mir vorstellen, dass man irgendwann auch schaut, wo kann wer sich wie stillhalten, um welche Konfliktlösungen anzustoßen. Und ich sage mal, das Interesse von Wladimir Putin ist, die enormen Kosten der Rüstung im Zaum und in Grenzen zu halten. Und dieses Interesse hat Joe Biden genauso. Und aufgrund dessen, denke ich, werden sie versuchen, bei der Rüstungskontrolle voranzukommen. Und dabei kann auch die Frage der 
Beruhigung von, von Konflikten ein wichtiges Element sein. Insofern kann man Hoffnungen haben, aber das wird sich nicht heute ergeben, sondern das wird länger dauern. Ich finde das interessant, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, ähm, na, dass, dies, dass dieses Thema ähm, nicht, also dieses Treffen überhaupt nicht besonders erfolgreich sein wird. Man kann jetzt diplomatisch über die Frage rätseln, was bedeutet es, wenn es zwar einen gemeinsamen Fototermin, aber keine gemeinsame Pressekonferenz gibt. Das könnte positiv zu werten sein in der Diplomatie, weil man nicht an die Öffentlichkeit gehen will mit den Vereinbarungen, die man getroffen hat und sie nicht frühzeitig veröffentlichen will. Es kann aber auch sein, dass es nichts gibt, was man veröffentlichen will. Und äh, Wladimir Putin hat ja die Stimmung vor diesem Treffen nochmal angeheizt und Joe Biden hat gesagt, ich habe nichts von dem zurückzunehmen, was ich gesagt habe und er hat gesagt, Putin ist ein Killer. Das hört sich alles nicht so schön an. Ja, nee, aber dass sie sich überhaupt treffen, ist schon mal ein Punkt. Das zweite ist, dass Joe Biden die Initiative ergriffen hat, ist für Putin schon eine Genugtuung. Und dass sie jetzt keine Ergebnisse heute erzielen, das ist von vornherein klar und das ist auch Absicht, damit man sich gar nicht erst unter den Druck setzt, irgendwas erreichen zu müssen, sondern dass man ganz in Ruhe gucken kann. Und es gibt halt viele dicke Bretter. Also das Verhältnis zwischen USA und Russland war noch nie so schlecht wie jetzt seit Gorbatschow. Ja? Also vor der Amtsübernahme von Gorbatschow war es vielleicht schlechter oder genauso schlecht, aber seither nie mehr. Und das heißt, wir müssen jetzt einfach auch davon ausgehen, dass die jetzt Zeit brauchen. Und das ist im Moment so, dass die Botschafterposten beider Staaten in dem jeweils anderen nicht besetzt sind zurzeit. Ja? Dass es nur Geschäftsträger gibt. Es ist schon das ein Punkt, der schon einige Dinge äh, erschwert. Und es gibt viele weitere Punkte. Es gibt die Verstrickung von... Russland und seines Geheimdienstes in verschiedene Sachen bis hin zu der Unterwanderung von Wahlen und, 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 alle möglichen Vorwürfe, Giftanschlag auf Nawalny, Inhaftierung von Nawalny, dann in Belarus die Entführung dieses Flying Air Flugzeugs und die Inhaftierung, die von Putin ja zumindest nicht verhindert oder kritisiert worden ist. Und ich denke, da wird man erstmal miteinander Tachlis reden. Und das ist der Sinn des Auftakts gewesen, erstmal Tachles zu reden und dann zu sagen, hier sind meine roten Linien, hier sind deine, um dann zu sondieren, wo sind die grünen Linien. Und ich kann so viel sagen, mein Vater war ja selber Diplomat, ich habe ein bisschen den Hauch einer Ahnung davon, wie es dazu geht und ich sage, das ist im Moment so eine Art Theaterspiel oder sowas ähnliches oder ein Herantasten und das wird dauern und keiner der beiden Seiten kann ihr Gesicht verlieren und beide haben auch Essentials, die sie nicht zur Disposition stellen können. Und da muss man dann halt sehen, was unter der Hand verabredet wird. Und möglicherweise gibt es Sachen, die man gar nicht öffentlich bekannt ja. geben kann. Zum Beispiel, wir schicken keine Trojaner mehr oder solche Sachen. Sowas kann ja Putin niemals öffentlich bekannt geben. 
So ist es. Wir werden also sehen, wie sich das weiterentwickelt, auch im Vorfeld zur Bundestagswahl. Ich würde fast vorschlagen, weil, wie gesagt, sowohl das Echo als auch das Rauschen drin ist, es ist schwer, lange zu folgen. Ich würde vorschlagen, wir machen hier einen Schnitt für heute. Aber die Bundestagswahl sollte uns in den nächsten Lagebesprechs natürlich beschäftigen und wir hoffen sehr, dass wir bald nach unseren Impfungen uns wieder persönlich treffen können. Das ist einfach und bleibt einfach schöner, wenn wir bei dir sitzen und frühstücken. Ja, und vor allen Dingen, wenn wir dann wieder so gut mit Lachs und Rührei und Kuchen selbst gebacken versorgt werden. Inzwischen sind die Qualitäten der Kuchen ja noch ein bisschen verfeinert worden. Doch, ja, ja. Bin ich auch sehr dafür. Ja, also ich denke... Beim übernächsten Mal sollte es soweit sein, also spätestens, ne? Ja, würde ich auch sagen. Also das nächste Mal werden wir wahrscheinlich noch irgendwie versuchen, uns online durchzumogeln, aber wir werden vielleicht auch noch einen Trick finden, um die technischen Probleme zu lösen. Aber bis dahin wünsche ich allen Zuhörern, dass sie äh, trotz dieser technischen Probleme durchhalten können und dass sie uns aushalten können und vor allen Dingen, dass sie sich jetzt noch mal ein bisschen in die Sonne setzen können und dabei einfach gesund und auch innerlich gesund werden, bleiben und so weiter. Alles Gute. Allerdings habe ich gestern, das bevor wir uns verabschieden, noch die ersten Ergebnisse der sogenannten Polarstern-Expedition mitbekommen, also ein, ein Forschungsschiff in, in der Arktis. Und ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, wir stehen kurz vor einem Ozonloch über der Nordhalbkugel und weil die Ozonschicht über der Nordhalbkugel sehr variabel ist und sozusagen sich hin und her bewegt, dürfte das Ozonloch auch über bewohntem Gebiet auftreten, was im Gegensatz zur Antarktis hier schlimmere Folgen haben dürfte. Ähm, man hatte gehofft, mit dem Verbot ähm, von FCKW ähm, dieses Ozonlochs Herr zu werden, aber das scheint nicht zu funktionieren. Auch darüber könnten wir ja nochmal sprechen. Also nur wegen in die Sonne legen, ähm, jetzt gerade wo es so heiß ist. Ja. Oh Eckert, du hast dazu noch was? Äh, nee, ja, ich habe das noch nicht detailliert gelesen, aber also, äh, ich weiß auf jeden Fall, was die herausgefunden haben, ist besorgniserregend. Ja. Und das äh, muss also uns alle irgendwie aufrütteln, gerade im Wahlkampf auch. Ja, und ich äh, verabschiede mich dann auch für heute. Ja. Und alles gut und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Genau. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Ja, adieu, tschüss.